0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou o, cara, o cara botou na frente a pena, o time 177, a chance de mais um gol! Ah,
1: gol! O marcou de bater de primeira!
2: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do peixe aqui no Globoesporte.com. ainda é começo de temporada, a gente sabe, mas tá difícil de engrenar essa equipe do português Gisvaldo Ferreira, técnico do Santos, o Santos que empatou em 0x0 0 contra a Ferroviária em Araraquara neste domingo e ó, não perdeu porque o Everson talvez
1: tenha tido sua melhor atuação com a camisa do Santos, não é mesmo Arthur Capuani? Tudo bem, Leozinho, concordo com sua análise, com certeza não foi um jogo bom, foi um empate fora de casa, mas não foi bom para o Santos, graças ao Everson podia ter sido pior, né?
2: Pois é, a gente falou semana passada, o título do podcast era né, uma vitória com a cara do Jesualdo e dessa vez dá para dizer que foi um empate com sabor de derrota e com a cara do Jesualdo, né Gilfrida? Fala Léo, fala Arthur, sempre um prazer estar aqui com vocês e realmente o, o empate de ontem teve erros que vem tendo a cara do Jesualdo, o Santos não conseguiu evoluir mesmo depois de uma semana de trabalho, uma semana de treinamentos, treinamentos até em dois períodos no CT Pelé e só não perdeu, como vocês disseram, por causa da brilhante atuação do Everson que pra mim foi a melhor dele com a camisa do Santos. Pois é então, e Arthur, pra
1: você também uma derrota com a cara do Jesualdo? Também é uma derrota com a cara do Jesualdo, até porque a gente consegue já, justamente como a gente estava comentando antes de começar a gravação, é, o Santos tem jogado mal fora de casa. É, fez três jogos em casa, um deles que foi médio, razoável, que foi contra, na estreia contra o RB. E depois, e rb também Tragantino, sofreu um pouco, né? Sofreu, sofreu. Mas foi o único jogo irregular em casa. Os outros dois jogos em casa foi bem, que foi. Exatamente o que a gente elogiou na semana passada contra o Botafogo. E antes já tinha feito uma boa partida contra a Inter de Limeira. Mas fora de casa, o Santos não fez ainda uma boa partida, né? Só sofre, sofre muito. É, e ontem, o
2: como o Léo falou, o Everson foi decisivo, né? Acho que para matar de vez a, a suposta saudade do Vanderlei. Ontem o Everson mostrou que, que tá bem que, e que merece... Essa titularidade na disputa com o Vladimir.
1: É, eu, eu sempre defendi muito o Everson e a permanência dele. Só sempre lembro um ponto. Para mim, o Everson é um goleiro muito bom em quase todos os aspectos. O único ponto que o Everson deixa a desejar é na saída pelo alto. Ontem isso não aconteceu, não precisa usar essa, essa função. E foi uma partidaça, realmente acho que foi uma das melhores então, porque, melhor com, dele. Em né?
2: 15 minutos de jogo, o Santos não, tinha, não só não tinha chutado ao gol como já tinha tomado pelo menos dois chutes, assim, perigosos, né? Fora uma terceira bola de cabeça ainda. O Claudinho, eu tava fazendo o tempo real dessa partida ontem, então lembro com mais detalhe dos lances até, o Claudinho, aos dois minutos de jogo, conseguiu fazer uma finalização, o Everson se para o escanteio. Deu mais cinco minutos, eles deu um chute que, assim, a defesa do Everson é espetacular. Dava para ter aberto 2x0 em 10 minutos. Não, realmente, o Everson ontem foi decisivo. Acho que foi a melhor partida dele. Não vou dizer nem que foi uma das melhores. Acho que foi a melhor
1: compensou um pouco a atuação do sistema defensivo inteiro do Santos, que a gente vem falando que esse na verdade às vezes é um ponto positivo do Jesualdo, que geralmente é um time mais seguro defensivamente, só que o que a gente viu foi as linhas bem definidas que ele gosta de colocar lá atrás, tomando muita bola nas costas principalmente o Luiz Felipe bem perdido, acho que o Lampérez nem foi tão mal assim no jogo, salvou alguns lances, mas o Luiz Felipe bem perdido, e se tem um ponto positivo é a volta do Lucas Veríssimo que provavelmente vai entrar ali do lado direito da zaga, no lugar do Luiz Felipe talvez os próximos jogos dê uma melhorada nesse Apesar de não ter tanto entrosamento, né? Falaremos
2: disso até, mas a, a zaga também foi um ponto que me chamou a atenção. O Luan Pérez achei muito, muito mal.
1: Você achou muito mal? Eu não achei que ele foi tão mal. É, assim. Ele, ele, achou ele um errou, pior. ele
2: errou muita, muita decisão de, de, de tirar a bola, sabe? Umas uhum. duas, três bolas ele foi tentar tirar ele a bola. Hesitou. Inclusive na bola do Claudinho, o primeiro chute perigoso do, do, da Ferroviária. Foi uma, uma bola que ele tentou afastar e acabou ajeitando para a chegada dele. É, eu, eu acho que uma característica do Santos fora de casa com o Jesualdo tem sido esse espaço na zaga, mesmo quando joga recuado. Né? Contra o Corinthians foi assim, o Santos jogou bem recuado contra o Corinthians e, e deixou muito espaço. Normal, não é normal isso, né? porque quando você joga recuado, você tende a, a fechar mais os espaços. E até porque você joga com mais jogadores na defesa. O, o Santos do Gesualdo não tem conseguido preencher bem esses espaços, é uma impressão que eu tenho.
1: É, é espaços né, que, entre as linhas, né? Espaço entre o goleiro e a primeira linha de marcação, que são os dois zagueiros, os dois laterais. E também o espaço ali que o Alisson ocupa ali, entre a marcação é, que, que pressiona o adversário, né? E, e essa, assim, essa primeira linha de defesa. São, são espaços que os adversários, tanto Corinthians como a Ferroviária, usaram muito bem, né? Eles acho que isso pode ter a ver com os perdido. laterais.
2: Eu acho que tem mais a ver com... A... Eu não sei, assim, eu acho que não. Eu acho que tem mais a ver com o posicionamento do meio de campo mesmo. Eu acho que Pituca e Sanches estão ficando muito avançados, mesmo quando o Santos joga é, é recuado, eles não, não recompõem tanto quanto recompunham em outros momentos. Até com o Sampaoli. É, acho que com o Sampaoli o Santos atacava mais, mas sabia preencher melhor os espaços. Eu acho que está faltando isso. Acho que... É
1: que acho que eu acho que... Eles tinham uma função no Sampaoli que era sempre, imediatamente a qualquer momento e qualquer hora pressionar o adversário. Então o adversário tava com a bola os do... o time saía para pressionar, pressionar, tentar roubar a bola, sofria com isso né? que ficava o, bem exposto. Próprio, os próprios
2: Gustavo Henrique e, e o Lucas Veríssimo os isso. dois sempre atuavam bem em cima da marcação né? quase no meio campo mesmo.
1: Isso, isso. E, e esse Santos Gesualdo, o que eu acho é que tem uma certa indefinição. Eles não sabem se, se é um time que sem a bola joga com a bunda lá atrás, fechando tudo, ou se, se sem a bola vai pressionar o adversário. Então fica pressionando um pouco, mas também não fecha tanto espaço atrás, fica essa indecisão. Será que tem até a ver também. com a falta
2: da assimilação da ideia ainda? É, pode ser, né? Acho que. Talvez. Os jogadores estão em dúvida ainda do que é o certo e o errado. E aí, até avançando um pouco nas nossas linhas de, de, do nosso, nosso time aqui, é, o meio-campo também não tá engrenando né? É, eu acho que. Eu sou um defensor do Jesualdo, eu acho que logo contra o Corinthians, assim, já começou uma linha de cornetagem em cima do Jesualdo muito forte. A comparação é muito forte, né? E eu tentei a todo momento defender, assim, com amigos e tal, falar: não, calma, eu começo de um trabalho, só que o que começa a preocupar é a falta de evolução, né? Porque claro que dificilmente estaria no, no, no nível ideal já. Depois de seis jogos, mas acho que daria para ter evoluído mais. Não sei se vocês concordam. Vamos ouvir o que o Jesualdo fala disso antes da gente então voltar a falar. Ele 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 comenta um pouco e ele fala sobre o que, que ele achou da atuação do Santos. Como
1: você viu ali esse segundo tempo não, é, principalmente?
0: Eu acho que não há muito a dizer porque aquilo que eu vou que eu vou transmitir é que é muito claro. Uh, foi o nosso pior jogo desde o início. Quando era esperado que pudessemos vir fazer um jogo bom depois do último. O jogo que fizemos e fundamentalmente pela maneira como a equipa esteve na, na, no, no jogo anterior era esperado que, fosse, que hoje fosse a continuação desse, dessa qualidade que demonstramos na altura a verdade é que isso não aconteceu muitas vezes nós não conseguimos explicar muito bem nem os jogadores conseguem explicar muito bem como é que as coisas vão acontecendo a verdade é que não entramos bem no jogo e depois não tivemos nunca capacidade para, para fazer aquilo que já sabemos fazer bem que é ter a bola e ter a bola e conseguir controlar as ações que nós que nós sabemos um, como as devemos fazer, a verdade é que não fomos capazes, a equipa andou sempre atrás do jogo e nunca à frente do jogo, e, e acabamos por fazer um resultado que uh, que não é positivo para nós, e que em situações normais ou anormais poderia ter sido pior.
1: Não só nós concordamos com o Gilfrida, como o Jesualdo também concorda com o Bruno Gilfrida. Né? Pela primeira vez a gente viu um Jesualdo é, mais... É, crítico quanto à atuação do time dele. Geralmente ele é um pouco na defensiva, a imprensa criticando um pouco, fazendo Acho perguntas ele é mais decepcionado a palavra, né? ele tá, tá triste mesmo na coletiva, justamente pelo que o Gil Frida falou, que é a falta de evolução, pela primeira vez ele viu o time andando para trás.
2: É, porque você teve uma semana livre, né, para treinar, e é normal que você espere uma evolução, ainda e mais no começo de Você vem de uma trabalho. boa vitória, né? Você vem de uma boa vitória, então tinha tudo para ser bom, né, e não foi, foi pior do que nos outros jogos. Isso Repetiu
1: que... a escalação, né? Repetiu a escalação ali com o Sacha, com o ataque com o Soteudo, na direita o Raniel, é, meio de campo Sanches e Pituca. Então ali ele não tinha muito o sistema defensivo também, não, não teve realmente. Não teria por que o Santos é, começar a piorar, né, de uma partida para é, outra. mas eu,
2: eu sinto isso que você falou também, eu sinto uma dificuldade dos jogadores se posicionarem em campo, não sei. Tem alguma coisa que Eu acho que, que parece um tá entendimento ainda. Que parece não encaixar, assim. A gente não tem. A gente não assiste treino, né? Então não tenho como dizer aqui o que, que o Gesualdo tem feito no dia a dia, assim, pra melhorar ele isso.
1: Fala, ele não fala é, tão abertamente sobre princípios como sobre o São Paulo fala. Né? É, o São Paulo ele era muito direto. Não, eu preciso que quero um time assim, assim, quero o que quero ele pensa ainda bola, não é tão gol. claro, né? O
2: Jesualdo é. ele não é tão aberto, né? O que o. Até entrevistei o Pituca na semana passada. E eu matei uma curiosidade que eu tive desde que o Gesualdo chegou, que foi perguntar pra ele sobre umas linhas que tem no campo do CT agora. O, o, a comissão de Gesoldo dividiu o campo em várias. Fez várias linhas assim no campo, como se fosse de futebol americano, assim, uhum. no campo inteiro. E aí ele disse que é pra separar as linhas mesmo, durante o, o treino, que ele gosta de separar as linhas e tal. Então, é. Acho que até passa um pouco disso no jogo, eu sinto o time um pouco engessado, assim, meio que preso na Falta linhas, juntar sabe? essas linhas, né? É, exatamente. E isso é um ponto que tem com certeza no treino, assim, ele separa as linhas e divide o campo em é, quadrados.
1: Eu não cheguei a ver o campo do CT, mas imagino que tenham linhas verticais também. Tem é... linhas verticais também. Então, é... é ele faz é um... vários quadrados dentro isso. do campo. É um método de trabalho que é muito, muito defendido pelo Guardiola, né? Que ele divide o campo em várias partes e aí que ele vai posicionando o time de acordo com com esses quadrados e e o time vai formando triângulos. É uma. Não, mas é essa a questão. Faltam faltam criar os triângulos, né? Exato. Isso, exatamente. E acho que essa é
2: é é a deficiência mais clara do Santos, mais uma vez, nessa partida. Você vê que há um espaço muito grande entre a bola sair da defesa e chegar no ataque. E aí não tem a ver com a velocidade, porque a gente já falou aqui. O time do do, do Gesualdo ele ataca de forma diferente do time do São Paulo, O time do São Paulo era mais intenso, ele era mais rápido e também no, levava, cansou de levar gol e bola nas costas. Sim, né? com certeza. E o o Sacha até reclama, né, na hora que saiu ontem que a bola não tava chegando, né? Sim, fica meio claro que eu não sei se foi exatamente essas palavras que ele falou, né, mas na hora que ele sai, ele não cumprimenta o, o auxiliar do São Paulo, do São Paulo Águas, do, do Gesualdo e ele fica bem incomodado mesmo, né? E, e no final do jogo o Sanches também fala e tá incomodado. Acho que os jogadores sentiram que não estava fluindo ontem, né?
1: Ontem o time, quando tinha a bola... Isso já falando, quando quando o time tem a posse de bola... Também teve dificuldade ali, justamente nessa aproximação, troca. Parecia mesmo um time meio engessado... É, e sem apoio, quando a bola chegava no soteudo, quando a bola chegava na direita, depois com o Arthur Gomes, é, a gente viu, acho que uma ou duas vezes, o Arthur Gomes dominar a bola ali com dois marcadores, sem muita opção, tendo que voltar ao jogo. O próprio e o Sanches soteudo segurou também. várias vezes a
2: bola e quando ele abria a bola, não tinha ninguém para chegar perto. E teve uhum. uma alteração que eu até achei interessante: que no final do primeiro tempo, o São, o São Paulo, estou com o São Paulo na cabeça hoje, <risos> é. o Gesualdo ele fez uma inversão, ele trocou, botou o Raniel na direita para tentar usar o chute dele, tentar usar a perna boa dele. Colocou o Soteiro centralizado e abriu o Sanches. Eu não gosto. Acho que você tira de dois jogadores as melhores características dele para colocar a melhor característica do Raniel. É, a gente até falou disso aqui semana passada, que o Jesualdo comentou que gosta de, de mudar os jogadores de função no ataque e tal. Mas eu acho que num time que não tá formado ainda, é muito, muito complicado você tirar... Você tirar minuto do cara na posição dele pra colocá-lo em uma posição que ele não tá acostumado a jogar. O Soteudo tá e acostumado a jogar pela Ele Ele se sente muito incomodado jogando no meio também, porque ele não tem tamanho, eu acho. É. E aí é físico mesmo, ele não tem físico pra, ganhar a bola de, pra receber a bola de costas e girar. É, ele é, é muito bem marcado. Então, assim, eu acho que... Não sei, eu começo a me incomodar um pouquinho com a falta de evolução do Gesualdo. Eu ainda acho que é muito cedo pra qualquer crítica... São seis jogos. Exato, acho que é muito cedo pra qualquer crítica mais agressiva, digamos, né, mas é...
1: É, se ele tivesse se ele tivesse Lucas Veríssimo e Marinho assim, ele, a, já voltaram muitos jogadores, né, o departamento médico tava lotado é, agora faltam esses dois jogadores mas são dois jogadores importantes também Acho que se ele tiver esses dois jogadores na mão O Veríssimo já um até tempo, voltou a ser
2: opção já estava, é, já estava no banco uhum. e deve ser o titular na semana que vem, né, Júlio acho É, deve ser titular, deve ser titular uma peça muito importante, mas eu acho que essa mudança... Passa muito também pelos laterais Não pelo nome dos laterais Não por ser no seu Jorge, no seu Vitor Ferraz Mas o estilo do do Gesualdo em utilizar os laterais É muito diferente do São Paulo
1: Completamente né? completamente.
2: E e o o Santos sempre no ano passado Na maioria das vezes estava em em vantagem No meio de campo porque os laterais centralizavam né? E você abria os pontas O Gesualdo não, o Gesualdo gosta de avançar os laterais Pela lateral mesmo É é completamente diferente né? Enquanto o Vitor Ferraz estava quase como um terceiro volante né, abrindo, armando o jogo hoje ele atua como um ponta praticamente o Pará e não é para mim a melhor qualidade do Pará né? sim, e você diminui o, o espaço no meio de campo e precisa que os jogadores de meio de campo saibam se posicionar melhor do que eles estão conseguindo se posicionar e acho que essa é uma chave muito importante nesse momento do trabalho assim que é o posicionamento entre laterais e meio de campo acho que não está não encaixando assim, você não vê uma jogada de ultrapassagem você não vê o lateral sendo homem surpresa você não, não tem conseguido é, utilizar bem essas peças. Acho que o Sanches está sendo mal utilizado.
1: Aí o entrosamento pode realmente contar assim que você vê às vezes uma certa indecisão ali, é, quando tem um jogador a, um jogador de ataque aberto ele não sabe se ele abre espaço o lateral é, às vezes a sincronia não tá boa também, é, né? Então aí talvez o entrosamento realmente... São, são, são
2: só seis semanas de... são só seis semanas não, né? São só seis, seis, seis jogos. jogos né? são cinco semanas mais ou menos, agora vai ser essa semana de trabalho mais ou menos e no dia 3 o Santos estreia na Libertadores. Acho que começa a, a, uma contagem regressiva, né? Começa... Tá, na, tá no sinal amarelo agora, né? Se chegar na, nas, nas próximas semanas e não evoluir, aí acho que vai mudar de cor já, né?
1: É, tem um, tem um peso completamente diferente. Se o Santos líder do grupo, jogando meio mal, mas o campeonato paulista... Tudo mas bem, é uma lenta, porque o Santos é o melhor, Paulo, é o melhor agora, grande ainda. perde dois jogos, ou perde um jogo e empata um na Libertadores. Aí a torcida que que não vê o time jogar na Libertadores já há é, um tempo, começa a ficar... vai pesar. Vai, aí, aí é o ponto que pega para a torcida mesmo, que é a Libertadores passar dessa primeira fase de grupos, é, vai, vai começar... o prazo do Jesualdo vai, vai diminuindo, né? E só a que, paciência do time da só, torcida também.
2: Só que imagina o dilema que vira, né? Assim, porque... Você está no campeonato paulista, que é o momento de você ter paciência e dar tempo para o Gesualdo trabalhar. Só que imagina começa a fase de grupos da Libertadores e não dá certo. O que você faz?
1: Então, é... eu, eu sinceramente cês... acho que eu não tenho
2: nenhum tipo de plano B no Santos.
1: Vocês lembram quando o, o Santos foi campeão da Libertadores é, em 2011? Vocês é, lembram que como que o Murici chega? Era o Adilson Batista. O, o Santos estava para ser eliminado o Adilson tinha acabado de vir numa passagem relâmpago pelo Corinthians, assumiu o Santos, passagem mais do que relâmpago <risos> pelo Santos. Foi por duas exemplo, passagens Paulo... ruins,
2: né? Ele perdeu o título brasileiro com o Corinthians em 2010
1: e praticamente eliminou o Santos quase da Libertadores em 2011, né? Isso. Sai muito rápido do time, já assume o Murici. o Muricy, acho que Vê um jogo... Ele viu o
2: jogo contra o Colo-Colo no Camarote, na né? Vila camarote, com o presidente Luiz Alva. Aquele
1: jogo que todo mundo é expulso, o Neymar, Neymar é, expulso é expulso por causa da máscara, todo mundo é expulso. E aí Zé Love, o... é expulso. Zé Love é expulso. Elano Não, também? Não, Love... Elano, Elano. Elano é expulso. E aí ele vai fazer um jogo fora.
2: Contra o Cerro. Contra o Cerro. O Danilo faz aquele gol de esquerda lá do meio da rua.
1: Isso aí. Então, assim... É... <risos> Foi a estreia do Muricy o jogo contra história, o Cerro. Essa história, exatamente. Essa história serve pra contar o quê? Quando é Libertadores, o bicho pega, se correr risco de não se classificar, o bicho vai pegar. E aí você. Aí, planejamento, é... isso tudo vai pro espaço Aí é desespero, né? Porque é. aí não tem
2: jeito, né? Não pode perder. E se você for pensar, eu acho que na verdade o Santos tem só mais um jogo de teste. Mais um jogo Porque de depois chance Depois já é Palmeiras. Porque depois você tem um clássico contra o Palmeiras e aí você. Olha a sequência do Santos. É Palmeiras e tu ano no é Ituano, dia 22 São duas semanas, então, de trabalho cheio ainda, né? Livre, no caso, né? Pra ele treinar. Palmeiras no dia 29, Defensa e Justiça no dia 3, aí tem o Mirassol nesse intervalo, tem o Delfim, depois você tem o São Paulo e aí tem o Olímpico. Ou seja, entre, entre Libertadores e Clássico você vai ter só um Mirassol no meio, que não é um time ruim. É isso que eu ia falar, o Mirassol tá jogando bem também, né?
1: Tá jogando bem, deu trabalho pro Palmeiras no, ontem. Deu também. trabalho pro
2: Palmeiras, deu trabalho para o Corinthians também. É, o... Foi a
1: primeira derrota ontem no Mirassol no campeonato, né?
2: É, mas voltando no assunto da Libertadores, eu acho que a, a principal diferença é que naquele ano tinha o Neymar e o Ganso, né? Agora... Se der ruim no meio do caminho, pra correr atrás depois vai ser difícil.
1: É, mais difícil. Mas o eu acho que o Santos tem condições de passar, assim. Eu acho que o Gesualdo pode engrenar o trabalho dele. Eu vejo com otimismo. A gente fica falando essas teorias, é, profeta do apocalipse, parece que a gente é, né? Não, mas acho que
2: a gente mas... ressaltou em todo momento que, que falta que, que falta entendimento, né? Não é, não é nem só o campo, né? Falta os jogadores entenderem a ideia dele ainda direito, né? Acho que o, o fato hoje é que não tá tendo uma evolução. Isso é um fato. A gente não tá é, profetizando, não tá especulando nada. Não tem evolução. Agora, o que vai ser feito, eu acho que é muito cedo para ter qualquer decisão ou para qualquer certeza, acho que tem que deixar trabalhar e vamos ver o que vai dar. A gente falou então de desfalques, o Santos terá como desfalques semana que vem, o Marinho quem ainda se recupera de lesão, né? Não deve voltar, né, Bruno? Não, muito provavelmente não. Uma fratura, né? A situação é, a situação não é, dele das é mais simples. Assim como a do Gabriel dos Santos, nosso setorista, também teve uma <risos> fratura. <risos> se for, ainda, for demorar o mesmo ainda, tempo. Ainda tá se recuperando ainda, né? O Marinho tá melhor fisicamente, eu acho. E o time
1: tá sentindo falta <risos> Bem também. Bem melhor aqui. fisicamente. É, a
2: gente tá sentindo falta do Gabriel, como torcedor também sente falta do Marinho. A gente também sente falta do Marinho. O Marinho é legal de ver jogar, tem é um bom personagem. E também o Luiz Felipe, que tomou o terceiro cartão amarelo. Mas aí acho que até naturalmente entrará já o Lucas Veríssimo. É uma, é uma, e deve ser a dupla, né? É uma dor de cabeça a menos pro Gesualdo, né? Ah, o que, que eu faço com o Lucas Veríssimo agora? Voltou, tira o um titular, pronto, resolvido. Era Ele o único virou. reserva o único zagueiro reserva no banco do Santos na, no, no empate em 0x0 contra a Ferroviária, ou seja, não tá sobrando opção, né? Não. Tem o Aguilar ainda também lá, né? Se recuperando de Isso. lesão. Tem o Wagner Leonardo da base, é, não tá sobrando zagueiro lá não, mas o, o Veríssimo acho que é o, mais do que o Marinho <risos> até, acho que é o principal reforço assim desse momento, porque o Santos tá precisando de firmeza ali atrás. Pois é, então. E, e além disso, então, vamos falar do... vamos mudar a chavinha e falar do que a gente falou bastante na semana passada, Arthur e Bruno aqui, que é Soteudo e Cueva. Uma dessas situações foi resolvida pelo Nomúcio e a outra não sei nem se foi resolvida, né? Só Nomúcio. O Santos, o Santos <risos> ganhou o direito de, de, de chorar, né? É. é. Uma delas foi resolvida, que é a do Soteudo, né? Foi 100% resolvida com o Soteudo É, com o Soteudo, é, claro E o Soteldo disse que o Pérez deu a palavra pra ele Que vai pagar pro, pro Atipato hum, Então, enfim, então re... agora Tá tudo resolvido então e, Mas assim, o que é de fato é, O que é fato é que o Santos renovou com ele né, Até dezembro de 2023 Na semana passada ele ainda tava numa negociação Pra saber se ele ficava Se ele saía E horas depois da gente gravar o podcast O Santos anunciou a renovação Que tinha sido acertada na reunião que a gente falou aqui que tinha tido na Vila Brumira. Mas o interessante não. é que o que Arthur até comentou com a gente antes de gravar aqui é, não muda nada do que a gente falou, né? O Santos não poderia nem ter deixado de chegar nesse momento. Sim, com certeza. Demorou e... pra renovar, né?
1: E a vontade do jogador tranquiliza, porque a vontade do jogador é o que mais conta nessa hora, Sim. né? É o Então, se, se se acerta com o Soteudo, se o Soteudo quiser ficar no Santos, o Santos Vai ter o Soteudo, assim como se o Cueva quisesse ficar no Santos, o Cueva tava no Daí, Santos. E dá
2: aquela valorização pro Soteudo, dá um salário decente como o melhor, o melhor jogador do ataque do Santos, talvez, Sim, né? exato O salário dele continua abaixo de Uribe
1: e Brian Ruiz, mas aumentou. Mas o problema é que o salário de Uribe e Brian Whisky são caros é, demais, né, no <risos> caso, exato, né?
2: Exato, e a situação do Cueva deu uma leve andada, mas ao contrário do que muitos acham... Andou acho pro que, lado, né? Acho que não foi muito boa para o Santos, assim, porque a FIFA chegou e falou basicamente, não, o Cueva tá livre para jogar onde
1: ele quiser e
2: depois a gente vê quem vai pagar.
1: O Santos tem o direito de buscar uma compensação financeira... Isso. Isso. mas é uma decisão muito liminar, alfátil. né?
2: É, é uma, o caso vai ser julgado ainda é, E dentro desse julgamento Vai ter a, a decisão De quem vai pagar o Krasnodar da Rússia Aliás, o Santos vai ter que pagar O Krasnodar da Rússia, isso é fato é A decisão da FIFA não muda em nada O dinheiro, o valor, os 7 milhões de dólares Que o Krasnodar a tem que receber A é mudança se o Santos receberá um dinheiro Isso, a, a questão é que a FIFA Deu sinal verde para o Santos pedir uma indenização Ao jogador E ao Pachuca do México Pelo desrespeito do contrato de trabalho Que o O o Cueva tem com o Santos E aí tem uma uma discussão Que até o fim da semana passada Era era uma incógnita Ah, Mas o Cueva tem contrato com o Santos Mas se o Cueva não tem contrato com o Santos Por que que o Santos tem que pagar pelo Cueva o O Cueva tem contrato com o Santos Até me foi esclarecido isso Pelo clube na semana passada O que o Cueva Tem com o Santos é um contrato de Trabalho válido por quatro anos, que é um contrato de trabalho como a gente poderia ter. O, o, se o Arthur fosse virar assessor de imprensa dos Santos, ele teria um contrato de trabalho um com grande. Um grande assessor, né? Um grande assessor. <risos> Obrigado. Ele teria um contrato de trabalho com o Santos. O, o Coeva tem esse contrato de trabalho. O que ele não tem assinado com o Santos é o contrato que o Santos pega e manda para a CBF. Para a CBF autorizar o Cueva a jogar pelo Santos. São os direitos federativos. Né? Isso, exatamente. Então, esse contrato que o Cueva tinha com o Santos se encerrou no dia 30 de janeiro, que era um contrato de empréstimo. E aí, o Santos teria que assinar um novo contrato para o Cueva poder jogar pelo Santos. Treinar ele poderia, mas jogar não, porque ele não tinha mais contrato ligado à CBF. Basicamente, o Santos tem o corpo do jogador, mas não tem o jogador, né? Isso, exato. E. É, esse, essa situação é comum, assim, até me falaram que o contrato do Soteudo, por exemplo, com a CBF é válido até acho que o fim de 2021, porque é jogador estrangeiro, precisa renovar visto. Então, no momento que o, o Coeva veio, fizeram esse contrato de empréstimo para acelerar a situação, os trâmites burocráticos e tal. E aí fizeram esse contrato de empréstimo e o contrato definitivo que seria enviado para a CBF e nunca foi assinado, mas ele tem vínculo com o Santos, é um vínculo de trabalho que obriga o Santos a pagar o Krasnodar pela compra do jogador. É uma situação, é o que a gente falou semana bizarro, passada, né? é bizarro, né, o Santos, ele adquire o jogador, ele, que já é um negócio, para mim é uma furada já, uhum. vai pagar uma bolada nele, E agora vai vai perder o jogador, vai perder, já perdeu o jogador né, vai vai ver agora se vai conseguir
1: ganhar algum dinheiro né E é uma furada exatamente por causa disso, porque é um jogador que não dá pra você confiar nem dele em campo, nem fora de campo Como a gente viu com todos (risos) os casos Não dá pra dizer que ele
2: foi um, um... Não dá pra dizer que foi uma surpresa
1: É então, porque na verdade isso tudo só acontece porque ele pega as coisinhas dele e vai lá pro México né? Então assim, você não dá pra você confiar num jogador assim Como é que você vai ter, sei lá O Marinho pega agora as coisas dele e vai embora Como é que você obriga o cara a voltar É, é todo um problema Só que assim, é, é o perfil dele Então quando você paga uma grana dessa Por um cara com esse perfil Você tá correndo esse risco É, é o que o Leozinho falou, é uma furada já desde o início né? A contratação
2: é ruim, o negócio é mal feito é. O negócio é mal amarrado né, Pelo jeito, porque como assim você não teve tempo De puxar o Cueva pra assinar o contrato Tranca ele numa sala, claro que é brincadeira isso, né? Mas bota ele numa sala e faz ele assinar o um contrato. Acabou, não tem esse negócio. O cara é jogador do time, cara, tá lá treinando. É, é assim, e o Santos ainda pode se dar bem, né? Porque o, a, o pedido de indenização vai de 7 milhões de dólares, que é o valor que o Santos é, vai ter que pagar ao Krasnodar. A primeira parcela vence esse ano, a segunda em 2021, a, segunda em, a terceira em 2022. E vai de 7 milhões de dólares a 100 milhões de dólares, que era a multa contratual do Cueva. Então imagina se, por um acaso, o Santos ganhar... Vai ter que ganhar essa causa. Ganhando essa causa, aí a gente vai lá e aplaude o Pérez pela sorte que ele teve. Não, o Pérez não, os advogados. Os advogados pela pela sorte que eles tiveram. Acho que não é nem pela competência aí, né? Sim. Então, o Santos, por incrível que pareça, ainda pode se dar bem. Porque já se livrou do salário do Cueva, que é um bom negócio ter se livrado desse salário de 600 mil reais. E... Pode, quem sabe, ganhar, sei lá, 20 milhões de dólares. Estaria bom, né? Se ganhar 7 já tá ótimo. Mas imagina assim. Só se... de não ter que pagar, né? Já seria ótimo. Já é ser... Exato. Assim, mas é, é um caso que vai demorar, né? O Santos vai ter que pagar. Isso com certeza não vai sair antes do Santos ter que pagar. Pelo menos uma parcela. Então... É. Você falou agora, são, são, são 7, 3... 7 milhões de dólares, né? E Sim. dividido em 3 parcelas, ela vai dar uns 2 milhões e pouco. Dá 10 e... milhões de reais cada parcela, mais ou menos.
1: E uma pergunta, essa decisão... Não é... vai me complicar aqui, Arthur, pelo amor vou, de Deus. Vou, <risos> vou tentar te complicar, é a minha ideia. <risos> É, essa decisão ela é, ela é tomada na FIFA ou se que... julgamento? É na não, FIFA, é, na FIFA. No... é tudo na tá, FIFA, lá no Tribunal não, do Esporte. É, um né? não, é tudo na
2: FIFA, Foi, é, é tudo, a, tudo a FIFA. E não há um prazo específico para isso? Não, né? não tem um prazo. Ou seja, pode demorar um mês, pode demorar dois meses, pode demorar cinco anos e o isso. Santos vai ter que pagar esse dinheiro, cara. Isso, o Santos tem que pagar. Então, a gente publicou uma matéria é, explicando exatamente isso, porque. Surgiu uma dúvida, ah, então o Santos agora não precisa pagar não, o Santos precisa pagar, porque os russos não tem nada a ver com isso, absolutamente é, nada. Por eles eles só querem que receber... A receber...
1: GB não vai dar <risos> mole, né? Exato.
2: Por incrível que pareça, os russos são os menos culpados na história, <risos> eles fizeram dele, eles compraram o jogador errado... Eles foram gênios. Eles compraram o jogador, <risos> p- pagaram uma bolada nele... E arrumaram alguém pra comprar arrumaram depois. Arrumaram alguém pra comprar, é o que o Santos precisa fazer agora, né? <risos> Exato. Arrumar um pachuca pra comprar agora, né? É, arrumar a boa vontade da FIFA. Pois é, então. Acho que já deu para passar bem essa semana. Mais uma semana livre de trabalho para o Santos, mais uma semana livre de trabalho para o Gesualdo. E a gente espera que haja uma evolução, né? O Santos volta a campo no final de semana em Itu contra Ituano, mais uma partida fora de casa. E aí tem aquela sequência que a gente falou, repetindo aqui para vocês: Palmeiras, dia 29, em casa, defensa e justiça fora na Argentina. Mirassol em casa, Delfim em casa pela Libertadores. Sem público, vale lembrar. Sem público? É, por causa daquela punição. Muito bem lembrado, eu tinha esquecido já disso. Conto independente ainda. Isso, né? isso. O Santos, aliás, mais um, mais um dos problemas da eliminação curta, né? A participação rápida na Sul-Americana. O Santos contava que conseguiria pagar essa punição, são duas, duas partidas, se não é me né? engano, pagar uma essas só duas, pagar essas duas partidas na, na Sul-Americana e não pagou, né? É, exatamente, Santos vai ter que, invad- até existe uma vontade da diretoria de mandar esse jogo pro o Pacaembu, porque não tem data no Campeonato Paulista, todas as vezes que o Santos joga como mandante, tem um outro paulista grande jogando em São Paulo também, a PM não costuma autorizar por questão de segurança, e aí como esse jogo é numa terça-feira, se eu não me engano Contra o Delfim, existe a vontade da diretoria De mandar no Pacaembu, mas sem público Não faria o menor sentido Pois é, mais fácil jogar na Vila que é seu e você não paga aluguel <risos> né? Exato não, não, faz... é. não, não dá pra gastar mais dinheiro de novo, né Exatamente Mas muito obrigado então pela sua participação, Bruno Gilfrida Sempre precisa, né, com informações precisas aqui Eu só pago pra isso, né É, é pago <risos> pra isso e a gente vai mandar ele pra FIFA agora Pra ele acompanhar de perto <risos> tá lá
1: passear na Suíça, lá em Zurique Deve ser, agradeço né, o legal?
2: convite, Leozinho, sempre um prazer valeu, valeu Jufrida, obrigado também ao Arthur que participou aqui prazer, Léo, sempre um prazer obrigado a você também que acompanha a gente lá no globoesporte.com podcast, também na Apple no Google, no Pocket Cast, no Spotify participe sempre com o hashtag Santos, a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra falar muito sobre Gisualdo, sobre Soteu do Cueva e claro, sobre o Santos